0: Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast, uh, já passou algum tempo antes da minha última partilha, uh, portanto vou fazer aqui uma ponte relativamente ao último episódio, que é uh, se insistirem também Cabo Verdianos a ouvir o meu podcast, uh, eu vou também pedir que não me interpretem mal, se é que existe essa possibilidade sequer. Uh, mas... Para contextualizar, eu venho de uma família muito misturada, de origens humildes e nobres, oriunda de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau e China, a parte portuguesa é de lá lugar. Penso que tenho algo de alemão também, mas esta viagem tem foco em toda a parte da minha avó paterna e o que eu quero dizer com isto é que é possível que as minhas observações e reflexões ou algumas delas possam ser interpretadas como sendo as de alguém nascido privilegiado e que vem da Europa com a mania mas quero que saibam que ela vem de um lugar muito puro que é o meu coração Passo <risos> o romantismo a minha existência é reflexo da história dos meus pais e dos meus avós, das políticas de descolonização dos anos 70. O meu pai foi da Guiné para Lisboa, sozinho, aos 15 anos, para terminar os estudos. O meu avô Fernando, meu avô paterno, foi dois anos depois. E a minha avó paterna, a minha avó Clarice, a pessoa que eu sinto e a quem, com quem vivo esta viagem, veio, foi três anos depois, porque precisava de cuidados médicos. E na altura da Guerra Colonial, o meu avô chegou a ser torturado e a minha avó ia visitá-lo à prisão sem saber se eu voltaria a ver vivo. Portanto, a minha família largou tudo aquilo que tinha na Guiné-Bissau para sobreviver e foi para Lisboa. E o passado nunca foi assunto que se abordasse no dia-a-dia -dia, enquanto eu crescia. Portanto, eu já nasci em Lisboa em 1988 e quando era pequena ainda fui com a minha mãe para a Guiné-Bissau, ela tinha acabado de se licenciar em Economia no ISEG e o meu pai ficava em Lisboa a trabalhar numa fase inicial para enviar dinheiro para a minha mãe se poder orientar comigo lá. Fiz a primeira classe na Escola Portuguesa da Guiné-Bissau com 5 anos e voltei penso que um ano depois com a morte da minha mãe lá. E, portanto, como já tinha referido no segundo episódio do podcast, eu cresci em Benfica e tive uma educação humilde. E cresci com a minha avó paterna, com o meu pai e com o meu tio. Portanto, eu quero mesmo reforçar que estou a tentar contar o que vejo, o que sinto e o que penso, sem qualquer pretensiosismo e consoante a altura que diz respeito a que respeito cada episódio. E como, entretanto, já passou um mês desde que aqui estou, e precisei de me adaptar às novas rotinas da quarentena, eu vou-me servindo de analepses <risos> e prolepses enquanto conto as histórias. Portanto, voltando ao segundo dia, aqui na Ilha da Boa Vista, foi o dia do meu aniversário, dia 12 de março. 32 anos e que bela forma de passar um aniversário! Estava eu a pensar. Uma aventura na Ilha da Boa Vista. Lembram-se da Odisseia, um, a epopeia de Homero que conta as aventuras de Ulisses e o seu papel na vitória da guerra de Troia, Cabalo de Troia e a sua viagem de regresso a Ítaca. Pronto, há, há quem defenda... Nerd alert! <risos> há quem defenda que essa obra simboliza a luta interior do homem para conseguir ocupar o seu lugar na vida. E para mim esta viagem à Ilha da Boa Vista tem exatamente o mesmo simbolismo. E o facto de ter iniciado um processo de descoberta da minha ancestralidade, somado ao facto de estar em quarentena, é para mim uma espécie de viagem de regresso a Ítaca, cheia de obstáculos e resistências. Porque, para além de ter vindo à procura da parte da minha identidade que me faz falta, a quarentena obrigou-me a estar sozinha, num apartamento, em contacto comigo diariamente, com as minhas resistências e com todas as emoções suprimidas do dia-a-dia -dia rotineiro em Lisboa. E eu só penso agora neste momento que a Popeia Africana é que eu poderia utilizar para expressar esta minha viagem. Não sei, porque as minhas referências culturais e intelectuais são praticamente todas europeias. Isto não é pior nem melhor, não é o ideal, é diferente. Bendito podcast, <risos> adiante. Uma das primeiras pessoas que eu conheci quando aqui cheguei foi a Lavínia. A Lavínia trabalha na empresa de gestão dos apartamentos onde eu ainda estou hospedada e também teve um papel fundamental na minha integração aqui. Foi com ela que troquei os primeiros whatsapps antes de vir, à chegada fiz aquelas perguntas idiotas do género Existe multibanco? E ela responder me com toda a paciência do mundo de forma super cordial, incrível se fosse eu internamente estava a rodar em pragas uh, X em X tempo e eu sempre, fui sempre recebendo mensagens dela para saber se precisava de alguma coisa assim, cinco estrelas portanto, quando cheguei partilhei com ela alguns dos meus planos, que incluíam conhecer os músicos locais para eu poder aprender a cantar as mornas mais típicas daqui cantar com eles ir à povoação velha, conhecer a zona onde nasceu a minha bisavó, uh, a Maria Barba e ela não hesitou em falar com alguns amigos e combinar levar-me a um bar onde havia música ao vivo ao final do dia e com um amigo que era de, de lá da povoação velha e que me poderia levar até lá. Então ficou combinado que às 5 da tarde, quando ela saía do trabalho, nos iríamos encontrar. Isto combinado de manhã, entretanto para eu dar seguimento à parte mais burocrática da minha viagem. Tinha de ir até à Câmara Municipal da Boa Vista, que fica assim a dois minutos da minha casa, já a chamo de minha casa, que é impecável e vou recomendar a toda a gente ficarem aqui quando vierem visitar esta ilha. E ao passar pelos departamentos em questão para tratar dos assuntos, fui direcionada para uma pessoa, que é Fernanda Leitão, agora chamo-lhe Nanda e descobri que éramos da mesma família tipo, somos primas a Nanda é neta do irmão da minha bisavó, Maria Barba incrível, então foi um momento que eu nunca vou esquecer porque a percepção que eu tive é que ambas olhámos inicialmente desconfiadas uma para a outra mas a minha reação imediata depois de falarmos das ligações familiares foi, então somos família <risos> com um sorriso de orelha a orelha, cheio de entusiasmo mas sem abraços, nem beijinhos, que é estranho, e com limpeza das mãos pontuais com álcool enquanto conversávamos. Portanto, logo a seguir, a Nanda levou-me a dar uma primeira volta ao bairro, apresentou-me assim a alguns familiares mais próximos, e as nossas conversas iam sendo complementadas pelos avisos da colega, colega de departamento que ouvindo rádio, e alertando para a iminência da entrada do vírus na ilha da Boa Vista. Ou seja, já se notava uma certa tensão no ar quando eu cheguei e o vírus já era assunto de conversa rotineira. Portanto, a Nanda levou-me ao lar de idosos daqui da ilha, eu sempre a respeitar as medidas de segurança, não cumprimentei as pessoas, ainda que fosse assim difícil de fazer em determinadas situações, mas tentava explicar que tinha chegado de viagem, que não era... Uh, saudável, uh, não era seguro uh, cumprimentar para que eu conhecesse duas tias-avós minhas e com quem troquei umas palavras rápidas de apreço e de boas-vinda uh, depois levou-me também a conhecer dois amigos que seriam fundamentais para a minha integração aqui que é o Severo um senhor que é consultor super inteligente poliglota assim em 5 minutos Falou comigo em francês, italiano, inglês, português e crioulo, com imensa experiência histórica, legal e cultural aqui da Ilha da Boa Vista. E o Lela, que é um músico, um guitarrista, creio que presidente da Associação dos Músicos daqui, muito envolvido nas, na, na, na promoção da cultura da Ilha da Boa Vista. E eles iam dar um concerto no museu que existe aqui no dia seguinte. Claro que me predispus logo para ir ver o concerto e, se fosse possível, poder cantar um tema com eles. E ficou assim combinado que poderia ir vê-los ao museu, no, creio que no dia seguinte ou dois dias depois. Depois, outra personagem que me intrigou e cuja oportunidade de conhecer melhor ficou em stand foi o Moisés, o pintor mesmo ao pé da minha casa, há uma loja de artesanato e pintura e eu entrei nessa loja com alguma curiosidade, meti conversa e foi assim que fiquei a conhecer o Moisés do Senegal que está a viver em Cabo Verde e que pinta uns quadros lindíssimos. Mostrou-me o seu ateliê com quadros ainda em fase de processo e eu fiquei deliciada, prasmada com, a, com o trabalho dele. Então conversámos um pouco e, para além de ele me ter recomendado um restaurante aqui local, que eu não queria os restaurantes para os turistas, queria saber onde é que as pessoas daqui vão comer. Uns dias depois passei por lá e pedi-lhe que pintasse um quadro meu, para que eu nunca me esquecesse desta viagem. Ele, de forma muito tímida, sorriu pelo pedido que lhe fiz, disse que não costumava pintar retratos e então não saberia sequer quanto me cobrar. Então disse que ia precisar de tempo para pensar e para eu lá passar no dia seguinte para falarmos melhor. alguns dias depois este meu pedido foi declarado estado de emergência e portanto até ao dia de hoje eu nunca mais o vi. Mas a verdade é que eu adorava voltar para Lisboa com uma recordação, portanto espero conseguir voltar a ver o Moisés antes de me ir embora E o que é engraçado também dizer sobre o Moisés é que o Moisés falava crioulo, não é? E eu, português, eu, pronto, eu percebo algum crioulo porque cresci com a minha avó a falar, mas sempre respondia em português, portanto, eu não sei falar crioulo. E espero aprender, ou pelo menos eu tenho que sair daqui a saber falar crioulo. Depois de despedir-me do, do Moisés, almocei, fui almoçar no tal restaurante local, uma coxinha de frango grelhada com arroz super bem servida, com uma cervejinha e fui para casa descansar um bocadinho e às 5 da tarde já estava pronta para ir ver então a um musical ao vivo, com a Lavínia e os amigos eu não disse a ninguém que era o meu aniversário, mas até termos chegado ao final da estadia no, no terraço do hostel quando ela me levou tinha uma vista incrível para o mar e para o pôr do sol então, os amigos dela apareceram, todos na casa dos vinte e poucos, e fomos falando sobre a vida, local, os hobbies, ao som de uma voz a doce e de uma guitarra. Por acaso, não eram mornas, mas era uma música tranquila, gostei. Um dos amigos é fotógrafo e está a trabalhar para desenvolver uma aplicação móvel para o turismo na Ilha da Boa Vista. O outro rapaz trabalhava num dos hotéis, e a rapariga, por acaso não me lembro se ela trabalhava ou o que é que fazia mas retivo que jogava voleibol e lembro-me dessa conexão imediata porque eu queria saber onde é que ela treinava então para poder ir lá dar uns toques com ela casualmente só que pronto, entretanto foi declarado o estado de emergência e eu também nunca mais a vi portanto pedi uns camarões que são, parece <risos> super uh, e yeah, é, são ótimos ótimos, ótimos, mas aqui é muito mais barato que em Lisboa para petiscarmos todos e fomos pendo umas cervejas. Não me deixaram pagar as bebidas e todos reforçaram que preferiam comer em casa do que comer fora. É muito engraçado aqui ver isso é muito curioso. É comum. As pessoas preferem comer em casa. Comer em restaurantes é algo a fazer, sim, mas é, é raro. Não, não é algo hum, não é uma atividade rotineira. O preferível é juntar os amigos em casa, cozinhar para os amigos em casa, fazer a festa em casa. Despedimos-nos com algumas piadas tímidas sobre o vírus. Não demos beijinhos nem abraços. Eles fizeram questão de me acompanhar até casa, para que eu não fosse sozinha. E um dos amigos ficou de me levar ao outro bar, por volta das 10 da noite, para eu poder ver mais música ao vivo. Só que assim que cheguei a casa, deitei me no sofá e adormeci, por mais que estava mesmo cansada. Eu queria imenso ir ver mais música ao vivo, mas já não, já não conseguia. É porque o engraçado é, como eu estava a dizer há pouco, por mais que eu compreenda crioulo, quando, pronto, quando começam a falar rapidamente aqui eu não entendo. Então, acaba por ser divertido estar à mesa a ouvir pessoas amigos, a conversar uns com os outros e a tentar acompanhar na mesma mesa, não perceber nada, mas estar a sorrir como se estivesse, e às vezes terem que me perguntar, não estás a perceber nada do que nós estamos a dizer? Pois não, eu, <risos> não, podem repetir, por favor, mais devagarinho, é uma sensação muito engraçada, uh, ou seja, isto para dizer que passei um fim de tarde de aniversariante muito bonito, muito agradável, graças à Lavinia e tive um sítio para morar enquanto estivemos de quarentena. Graças a ela também. Não é que não tivesse um, alternativa, mas pelo menos desta forma segura uh, eu estar uh, uh, em isolamento, uh, uma vez que vim de viagem. Um, pronto, foi, foi graças a ela também. Todos os ajustes que foram necessários serem feitos para eu poder continuar aqui ela foi incrível, nunca me vou esquecer e como dizia no episódio passado, isto é uma pequena amostra do que significa Moraveza, que é a arte cabo-verdiana de bem-receber, há sempre lugar para mais um e isso é... não se explica, sente-se, faz-se, é, é lindo, lindo, lindo. E é isto, no próximo episódio, eu vou falar um pouco da minha ida à povoação velha, finalmente, das pessoas que conheci lá, as histórias das pessoas que conheci lá, a minha ida, a minha estreia, a cantar, no museu e na, na Esplanada Silva, que é aqui no Largo. Portanto, um grande beijinho. Espero que estejam todos bem e que estejam a gostar de acompanhar aqui as minhas reflexões e pequenas histórias. Uh, espero que continuemos juntos durante mais algum tempo e também estou aqui com muita curiosidade para saber como é que o podcast vai evoluir. Uma vez que estou já aqui há um mês a determinada altura ficámos em estado de emergência e então fica tudo fechado. Portanto... A determinada altura não há muitas aventuras, mas tenho muitas reflexões e muita coisa para partilhar. Espero que continuem comigo e já sabem, mandem mensagens, digam coisas. Muitos beijinhos, até à próxima!